0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 24 de agosto, 27 del mes de AV, estos son nuestros titulares.
1: Israel intensifica los esfuerzos por impedir la firma de un nuevo acuerdo nuclear con Irán. Rusia condena enérgicamente los ataques israelíes en territorio sirio. Los partidos Meretz y Atsionuta Datit definieron sus listas de candidatos a la Knesset en elecciones primarias.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. El ministro de Defensa Benny Gantz viajará mañana a Washington mientras abundan los informes sobre el acercamiento de posturas entre Irán y las potencias y sobre la inminente firma del acuerdo nuclear. El diario The Washington Post y la agencia de noticias Reuters informaron que se espera que Estados Unidos comunique su respuesta sobre la última versión del acuerdo en las próximas horas. En tanto, un funcionario de alto rango de la administración Biden declaró que Irán suavizó demandas clave que habían retrasado la reactivación del acuerdo nuclear. Según este testimonio... Teherán abandonó su solicitud de bloquear inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En este sentido, explicó que la agencia podría implementar nuevamente el régimen de inspecciones más completo negociado hasta ahora, lo que le permitiría detectar cualquier esfuerzo iraní por conseguir un arma nuclear en forma encubierta.
1: El régimen iraní también habría renunciado a su exigencia de que la Agencia Internacional de Energía Atómica cierre las investigaciones pendientes sobre los restos de uranio enriquecido hallados en sitios nucleares no declarados y que reflejarían la actividad nuclear ilegal de Irán. El funcionario, que pidió no ser identificado, señaló que, en caso de que se firme el acuerdo, las inspecciones internacionales permanecerían por un período indefinido. La fuente agregó que Irán también renunció en los últimos días a su reclamo de que Washington retire a la Guardia Revolucionaria de su lista negra de organizaciones terroristas. Siempre de acuerdo con el funcionario norteamericano que habló con agencias internacionales, todavía hay disparidades que superar, pero si se llega a un entendimiento para volver al acuerdo nuclear, el de 2015, Irán tendría que dar muchos pasos significativos destinados a desmantelar su programa nuclear", agregó. Entre ellas, se prohibirían a Irán enriquecer uranio más allá del 3,67% y almacenar más de 300 kilos hasta 2031, y se paralizarían y desmantelarían miles de centrifugadoras según esta fuente.
0: En una entrevista con la Televisión Nacional Española, el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política, Josep Borrell, declaró que la mayor parte de los países que participaron en las negociaciones aceptaron las demandas iraníes cuyo contenido no reveló y están listos para firmar el acuerdo. Solo falta la respuesta de Estados Unidos, dijo Borrell, e incluso sugirió a principios de semana que podría celebrarse una reunión esta misma semana en Viena. En Israel continúan los esfuerzos por frenar estos avances y, como decíamos, el ministro de Defensa, Gantz, viajará a Estados Unidos para intentarlo. En este momento, el foco está puesto en impedir que Estados Unidos responda en forma afirmativa a la propuesta que Irán entregó la semana pasada, con lo cual, Todo estaría resuelto y se podría firmar el acuerdo. Khan pudo saber que el objetivo del viaje será tratar de generar cambios en incisos importantes del acuerdo que resultan esenciales para Israel. Gantz se reunirá con el asesor de seguridad nacional norteamericano, Jake Sullivan. Anoche, el asesor de seguridad israelí, Eyal Hulata, se reunió con Sullivan, quien le dijo una vez más que Estados Unidos hará todo para impedir que Irán tenga armamento nuclear. Julata también recibió un informe actualizado sobre el contenido de las últimas conversaciones indirectas e intercambio de mensajes.
1: Todas las señales indican que el nuevo acuerdo nuclear entre Irán y Occidente está más cerca que nunca, especialmente cuando cada una de las partes realiza una amplia campaña mediática sobre las concesiones y renuncias que hizo la otra parte. En Israel esperan que la cuestión de las investigaciones abiertas por la Agencia Internacional de Energía Atómica sea el que trabe el avance final hacia el acuerdo. El director de la agencia, Rafael Grossi, volvió a decir en las últimas horas que va a cerrar las investigaciones por motivos o presiones políticas que no va a cerrar las investigaciones por motivos o presiones políticas. Mientras tanto, en Irán aseguran que si las investigaciones no se cierran, el acuerdo no se cumplirá y responsabilizan de la situación a Grossi y a Israel. Todo parece indicar que la estrategia israelí pasará por aumentar la presión sobre la Agencia de Energía Atómica de la ONU, especialmente si los norteamericanos responden afirmativamente a Irán.
0: Mientras se habla de estos avances en las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo ataques aéreos de precisión en Dirasor, al este de Siria, contra grupos asentados en la zona que son respaldados por el régimen iraní. El Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses precisó en un comunicado que los ataques de precisión están destinados a defender y proteger a las fuerzas estadounidenses de ataques como los del pasado 15 de agosto contra el personal norteamericano por parte de grupos respaldados por Irán. También aclaró que Estados Unidos ataca instalaciones de infraestructura específicas utilizadas por grupos afiliados a la Guardia Revolucionaria de Irán. En declaraciones a la cadena CNN, un funcionario que no dio a conocer su nombre dijo que Estados Unidos tomó medidas proporcionadas y deliberadas destinadas a limitar el riesgo de escalada y minimizar el riesgo de víctimas. El responsable de la ofensiva norteamericana... Coronel Joe Buchino dijo por su parte que Estados Unidos tomó medidas proporcionadas y deliberadas destinadas a limitar el riesgo de escalada y minimizar el riesgo de víctimas. También precisó que Estados Unidos apuntó a un grupo de búnkeres utilizados para el almacenamiento de municiones y apoyo logístico por parte de grupos respaldados por Irán en Siria.
1: En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo ayer que su país condena enérgicamente los ataques israelíes en suelo sirio. En rueda de prensa en Damasco, junto con el ministro de Exteriores sirio, Faisal Makadad, dijo Lavrov, condenamos esta peligrosa costumbre de ataques israelíes en suelo sirio y exigimos que Israel respete las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y, sobre todo, respete la soberanía y la integridad territorial de Siria. El ministro de Defensa, Benny Gantz, respondió a los dichos de Lavrov, dijo que, sin entrar en detalles sobre las acciones de Tzahal, nosotros nos preocupamos por la seguridad de Israel y, De modo acorde, utilizamos nuestra fuerza desde una enorme responsabilidad. Según él, nosotros estamos en contacto permanente con los rusos para prevenir incidentes innecesarios.
0: Otro asunto, al cumplirse el segundo aniversario de la firma de los acuerdos de Abraham, la embajada de Israel en Abu Dhabi se mudó a su residencia permanente en los pisos 48 y 49 de las torres Etihad. Hasta ahora la embajada se encontraba en oficinas temporales en la misma torre, en el piso 20, y durante ese periodo se preparó la residencia permanente de la embajada. Las obras de construcción y adecuación en el edificio de la embajada costaron 12 millones de yenes, de shekels a los que se suman 761 mil shekels invertidos en la compra de mobiliario
1: no apto para personas que sufren vértigo no
0: no eh, ni un poquito
1: de nuevo nuestra más cerca que nos, de nosotros el presidente de la autoridad palestina Abu Mazen de visita en Turquía dijo que la política de Israel impulsa una realidad de un solo estado y de un régimen apartheid en rueda de prensa conjunta con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, abumazen advirtió que tal realidad llevará al cese de las relaciones entre la autoridad palestina e Israel y al colapso de los acuerdos firmados entre las partes. El presidente Erdogan dijo por su parte que Turquía apoya la solución de dos estados y subrayó que el acercamiento de su país a Israel no afectará en lo más mínimo el apoyo de Turquía a los palestinos.
0: Interesante que Erdogan dijo después que los palestinos están muy contentos y muy a favor del reacercamiento entre Turquía e Israel. O sea,
1: es una suposición que la dio como dato cierto. Y es ¿no una sé?
0: buena forma de salir de la... Del la atolladero en de la que se metió entre las dos partes. Claro, ¿eh? cómo explicar que está bien eh, con las dos partes que están enfrentadas.
1: Que es lo mismo que sufren los países, dicho sea de paso, que firmaron los acuerdos de Abraham, que también se encuentran uh-huh. en un dilema de que, bueno, ¿abandonamos o no abandonamos la causa palestina?
0: Sí, por eso siguen haciendo declaraciones, eh, como para que quede claro que no se olvidaron, pero los intereses. Los
1: queremos mucho, palestinos, pero...
0: Pero, arreglense. En fin, Exacto. seguimos adelante. Más noticias. El Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Jerusalén rechazó una solicitud de la ministra de Exteriores de Noruega, Aniken Witfeld, de reunirse con el primer ministro y ministro de Exteriores, Yair Lapid, durante su visita en Israel y en la Autoridad Palestina el mes que viene. Esta visita será en el marco de una convención de países donantes a la Autoridad Palestina. Entre las razones del rechazo al encuentro de la Noruega con la PID, hechas saber a la embajada de ese país en Israel, se cuentan la marca en Noruega de productos alimenticios provenientes de los asentamientos en los territorios y el hecho de que la cercanía de las elecciones eh, al encuentro con la PID lo hace imposible. Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Noruega posee un estatus especial debido a los acuerdos de Oslo y ahora a causa de la decisión de marcar los productos provenientes de Judea y Samaria, ese estatus se verá afectado.
1: Nos vamos a la política ahora, las elecciones primarias en Mérez. Jeava Galón regresó al puesto de titular de ese partido más de cuatro años después de haberse retirado de la Knesset. En las elecciones primarias de ayer, Galón obtuvo un 61% de los votos de los afiliados contra un 37% de su adversario, Yair Golán. En el segundo lugar resultó electo Mosiraz, luego Mijal Rosin y Ali Salalja. Eh, Yair Golan obtuvo el quinto lugar y el sexto lo ocupa Gavilaski. El titular saliente y ministro de salud, Nitsan Orowitz, fue relegado al puesto número 7, un lugar no real por el momento en las encuestas de intención de voto. La titular electa de Meretz, Zeaba Galón, dijo que en la lista de candidatos hay una representación digna de mujeres y de árabes. Abro comillas, es una lista de cooperación judeo-árabe. Aún si parte de los candidatos árabes no se encuentran en lugares reales, su elección en la lista expresa el compromiso de Meretz con este camino compartido, dijo Galón en diálogo con Kant. Agregó que está comprometida con el actual gobierno y luego de las elecciones, Meretz intentará alcanzar acuerdos que reduzcan lo más posible los eventuales roces entre los socios en la coalición.
0: El diputado Yair Golán, que se postuló y perdió como líder de Meretz, felicitó a Zeaba Galón por su elección. Abro comillas, tenemos una misión en común con vistas al primero de noviembre. Que tengamos suerte, escribió Golán en su cuenta de Twitter. El diputado Mossi Raz, que fue elegido número dos en la lista de candidatos, dijo que el partido está dispuesto a una unificación con Abodá con vistas a las elecciones del primero de noviembre, pero si el partido laborista no está interesado, ello no ocurrirá. En diálogo con Khan, Raz dijo que la mano de mérez está tendida pero no rogará por una unión. Según él, existen grandes diferencias entre ambos partidos y, de acuerdo con su estimación, Mérez obtendrá más escaños que Abodá.
1: Y sobre este tema vamos a seguir charlando en un ratito, en un ratito más. Ratito ¿eh? más. Eh, en tanto, en las elecciones internas en el partido Atzionuta Datit, o sea, en el otro extremo del eh, mapa político, fueron elegidos en los primeros cuatro lugares los diputados Ofir Sofer, Orit Struk, Simha Rotman y Michal Voldiger. El quinto lugar lo ocupará Tzvi Sukot. En tanto, el líder de Otsmai Eudit y Tamar Bengvir propuso a Bezal el Smotrich unificar a ambos partidos y postularse juntos en una lista igualitaria con una conducción compartida. Según la propuesta, Smotrich ocuparía el primer lugar en la lista y él, Gvir, el segundo lugar. El resto de la lista sería repartida también de modo equitativo entre Atsion Utadatit y Otzma Yehudit. Según Benkvir, su partido obtuvo un enorme apoyo cuando decidió hace una semana postularse de modo independiente, pero si Smotrich reacciona, su puerta está abierta. Abro comillas, no hay necesidad de otra negociación fútil o inútil, y no hace falta humo blanco. Bezalel, te llamo a firmar hoy mismo, y podremos celebrar esta noche la unión. Benkvir también le propone negociar juntos con el partido Noam para incorporarlo a la lista. El líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, llamó anoche a Smotrich y Benkvir a postularse juntos en las elecciones.
0: Una más antes de la pausa, se cumplen seis meses de la invasión rusa a Ucrania. Los festejos por el Día de la Independencia programados para hoy en Kiev fueron cancelados debido a la información de inteligencia sobre un posible ataque focalizado planificado por el ejército ruso. Esta mañana se escucharon numerosas alarmas en todo el país. Desde el inicio de la invasión rusa murieron miles de de civiles ucranianos y más de un tercio de los habitantes debieron abandonar sus hogares. Rusia amplió su control en el sur y en el este de Ucrania sumando unos 80.000 kilómetros cuadrados. Escuché
1: también alrededor de 90.000 soldados rusos muertos. Sí,
0: ¿verdad? sí, ahí hay quienes hablan también de 100.000.
1: Seguimos aquí en Can Radio Reca, en Español Radio Nacional de Israel. Escuchábamos a Arel Moyal cantando Kamatov Shebat. ¡Qué bueno que viniste!
0: Estreno, estrena Estreno hoy esta absoluto. canción. sí señor. Hablemos ahora de fútbol, porque Maccabi Haifa ascendió anoche a la siguiente ronda, la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA por tercera vez en su historia, luego de empatar en el partido de revancha contra el equipo Estrella Roja de Belgrado, 2 a 2. En el primer partido jugado en Israel, Maccabi Haifa ganó 3 a 2. Unos 1.500 hinchas del equipo verde festejaron... En el enorme logro en las tribunas. Esta tarde, el equipo jaifaense aterrizará en el aeropuerto Ben Gurion, donde le espera una recepción festiva.
1: Aclaremos, eh, Roxana, que Haifa no había estado en esa fase de la Liga de Campeones hace,
0: hasta hace 13 años. Sí, señor. Uh-huh. Uh-huh. Más dulce el festejo. Khan pudo saber que este ascenso de Maccabi Haifa implicará un ingreso para las arcas del club de unos 15 millones de euros y mañana a la tarde tendrá lugar en Estambul el sorteo para las zonas en el campeonato, para los grupos y a pesar de ser un fanático seguidor de Maccabi Tel Aviv, el primer ministro Yair Lapid felicitó a Maccabi Haifa por este logro.
1: Nos quedamos en el deporte. Israel y Marruecos firmaron un primer acuerdo en su tipo para la cooperación deportiva entre sus respectivas asociaciones de lucha. El acuerdo se firmó en las oficinas del Comité Olímpico Israelí en Tel Aviv. La titular del Comité Olímpico, Yael Arad, una ex campeona israelí de eh, judo Judo. y medallista olímpica, dijo que el deporte es una vía maravillosa para profundizar el vínculo entre los países y entre los pueblos. El embajador de Marruecos en Israel, Abed Rahim Bayoud, expresó su satisfacción por el acuerdo entre las asociaciones e indicó que se suma a los muchos acuerdos ya firmados entre Marruecos e Israel en las áreas de la política, la agricultura, la industria y muchos más.
0: Y terminamos con el pronóstico del tiempo.
1: Que anuncia aumento de las temperaturas, comienza una nueva ola de calor, en la costa estará pesado y húmedo. Las máximas previstas para hoy en Jerusalén, 32 grados, en Tel Aviv, 30, Haifa, 28, Bercheva, 37 y en Eilat, 40 grados centígrados.